0: Bienvenidos a Inspírate by Laura Land, un espacio donde mostraremos el lado humano de las marcas y de las personas que están detrás de ellas. Conoce el proceso que debe atravesar una marca o persona para convertirse en lo que es hoy en día. Únete a mis charlas con personales auténticos que un día lo soñaron y hoy lo están contando. Eh, Julián, bienvenido a Inspírate by Laura Land eh, por segunda vez. Le, eh, les quiero contar que yo entrevisté a Julián hace más o menos un año cuando Laura Land aún no se lanzaba y bueno, esa entrevista quedó en video y nunca la montamos, ¿no? Pero bueno, hoy quiero que conozcan a este emprendedor tan teso y visionario que junto a su mejor amigo creó una plataforma que busca optimizar el problema de los parqueaderos en Bogotá, especialmente, eh, pues bueno, que ya nos cuenta más adelante. Pero yo quisiera iniciar resaltando que Keo es una idea de negocio ganadora porque realmente lo que está haciendo es algo diferente, ¿cierto?, para las personas que viven en ciudades metrópolis o ciudades como Bogotá, en donde el tráfico es inminente y los espacios de parqueadero, pues de verdad son bastante reducidos, costosos además, llega esta idea a revolucionarlo todo y a solucionar, que es como que lo que ahora más está eh, impactando el mercado, empresas que llegan a solucionar y, y pues no hacer parte como del montón o hacer, haciendo lo mismo. Pero bueno, quiero que Julián nos cuente un poco más de Keo. Julián, yo recuerdo que cuando hablamos en aquel entonces, tú me contabas de todo el proceso creativo de Keo, de que le pagaste a un programador de tu sueldo siendo empleado como por seis meses eh, con el propósito de crear tu idea de negocio. Háblanos un poco más de eso y como todo lo que hiciste previo a lanzar tu emprendimiento
1: listo no pues Lau, pues primero pues saludarlos a todos otra vez pues muy muy me siento muy bienvenido a estar por acá por segunda vez <ríe> y gracias por esa introducción no pues era la introducción que me hiciste pues entonces eh, bueno entonces quieres que empecemos por dónde ¿Por, por por el inicio desde antes de que se formó todo
0: sí pues o sea juega, pucha, a mí me encanta escuchar la las ideas cómo nacen no porque es que a veces uno dice Dios mío, ¿pero cómo se les ocurrió eso? Eh, o de pronto la gente piensa que es de la noche a la mañana, que, no sé, tenían cierto capital guardado y dijeron montemos una aplicación y así de fácil pasan las cosas cuando no lo es. Entonces esa historia pues como detrás es como que de verdad la insignia en Lauraland. Eh.
1: Es, 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 una historia, es una historia muy chévere. Yo tengo a mi, pues, pues, mi mejor amigo que se llama Mateo Jiménez, está aquí al lado en, en la oficina. Si suena de algo por atrás, para él le está hablando. Y con él eh, siempre quisimos tener algo. O sea, estamos desde transición en el colegio, crecimos juntos, nos conocimos todo. Eh, y siempre quisimos tener algo: un emprendimiento, montar lo que sea. O sea, montamos un, un tema comercial de una comercializadora de café orgánico. Eh, eh, no dio frutos eh, luego fuimos a la a la bolsa, estábamos manejando un dinero literal como, como si fuéramos corredores pues ahí eh, no hicimos mucha plata no nos fue muy bien, pero cuando metimos en la plata y luego la sacamos un tiempo después dos años ponle, pues el dólar había crecido entonces de verdad pues de habilidad nuestra no sacamos nada pero gracias a que el dólar suyo pues nos hicimos ahí un un, un dinerito, entonces ahí lo, lo terminamos ahí guardando y finalmente, pues Mateo estaba en la universidad, eh, se fue a estudiar eh, en una maestría en, en Holanda de dirección estratégica de proyectos de ingeniería. Eh, y yo me quedé aquí trabajando en un fondo inmobiliario de capital privado. Entonces, justo cuando estaba trabajando en ese fondo, me di cuenta que iba a las oficinas, había oficinas con metros cuadrados comerciales que eran vacantes, hace cuenta, pisos, pisos que estaban piso 8, piso 5, piso 10. Vacantes hace un año, mucho tiempo, eso es mucho tiempo, y con esos pisos habían parqueaderos, por ejemplo, y esos parqueaderos igualmente estaban libres. Y tú salías a la calle, por lo que yo estaba mostrando esas oficinas, y yo salía a la calle y habían trancones, carros tratando de entrar a parqueaderos públicos, la, gente, la policía estaba poniendo tickets, literal, fue como un, un momento en el que en el, en el, en el, en el dije, wow, encontré, encontré algo que puede funcionar. Entonces literal me fui, me sentí en la casa, terminé mi día de trabajo, comencé a revisar si, si ese día existía, efectivamente existía, existía en Londres con una empresa llamada Jasper. Hoy en día tienes ya cerca de 10 años es una empresa muy buena de tecnología de, 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 de economía colaborativa para, para compartir parqueaderos. Y lo que hicimos, eh, pues yo en mi, en, mi, en mi ignorancia en su momento, pues obviamente pues en no ignorancia, sino pues no, no tenía ni idea cómo empezar fue, pues ya la rueda ya está inventada, estos manes de Jazz Park en, en, en Reino Unido, en Londres, ya hicieron esto, en su momento llevan cuatro años, ya hicieron su estudio de mercado, ya tienen una aplicación, ya saben cómo los usuarios comportan, entonces dijimos, copiemos esa aplicación, ya, eso.
0: ¿Cómo tropicalizar la idea?
1: <risa> no, pero esa, esa, esa idea hubiera sido buena, como sí. si me hubieran dicho que tropicalizar la idea hubiera sido buena, pero yo lo que hice fue copiarlo, literal, ah, okay. traté tr 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 de es la aplicación de ellos, y dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que, tenemos que, que, que copiar de, de la aplicación para pasarla acá? O sea, le cambiamos obviamente con mi logo, con los colorcitos eh, y, y tuvimos un desarrollador que conocí muy, muy bueno, que hoy en día es nuestro director de tecnología y también cofundador de Keo, eh, que comenzó a desarrollar una aplicación muy similar, pero pues con nuestros colores entonces comenzamos a hacer eso y no tenemos ninguna venta. Nos demoramos desarrollando eso lo que dije, como cinco meses, seis meses aproximadamente, yo le estaba pagando un sueldo, entre comillas, a ver por qué es lo que estaba haciendo, mientras tanto yo seguía trabajando, Mateo estaba en Holanda, eh, yo le conté la idea, luego volvió aquí a, la, a, la, a, a Bogotá por 15 días, echamos números, todo, todo, todo funcionaba, pero entonces a fin de cuentas nos dimos cuenta que la aplicación, el desarrollo que había hecho mi, mi director, no servía para nada, ¿Por qué? Primero, porque no teníamos parqueaderos. <risa> Segundo, porque no teníamos clientes a los cuales vender esos parqueaderos. Entonces, definimos que Mateo, cuando ya estaba acá en Bogotá, dijimos, no, pasa, tenemos que tener una venta. Una venta, alguna venta tenemos que hacer. Entonces, simplemente nos fuimos a una empresa, en su momento fue la, la primera empresa eh, que teníamos. Un parqueadero residencial de, que era de la mamá de un amigo, literal, que lo tenía por ahí desocupado. Y en la empresa dijimos, bueno, pues aquí yo tengo parqueaderos, usted tiene gente que necesita parqueados de sus empleados, estaba pagando en el edificio cerca como 320 mil pesos masivas, eso es mucha plata al mes. Entonces nosotros llegamos y dijimos, yo le dijimos, yo le cobro a usted 220 mil pesos. Bueno, listo, entonces dijeron, listo, pues hágale, vamos a ver qué pasa. Entonces ese fue nuestro primer parqueador y nuestra primera venta. Y así arrancamos, pero entonces no sin antes botar a la basura seis meses de desarrollo de, de una aplicación, tiempo, eso no sirvió para nada. Pero bueno, uno va aprendiendo. Bueno. Entonces, la idea que tú dices y el término que ustedes usan es bastante chévere, que es como tropicalizar como la, la, la idea, hubiera sido una muy buena, muy buen comentario, como un buen consejo, porque lo que hicimos no fue tropicalizarlo, sino copiarlo. Y obviamente, el mercado de allá es muy distinto al nuestro, el mercado todo es distinto. Entonces, pues nada, pues, pues no nos sirvió hasta que, hasta que ya arrancamos con las ventas y nos cono conocimos el cliente de acá, conocimos las dinámicas de acá, que son muy distintas y ahí fue ya cuando ya comenzamos a entender un poco más el mercado.
0: Algo muy importante que tú mencionas ahí es el hecho pues de que duraron seis meses eh, buscando pues como la manera de llegar al mercado, eh, lo que hablabas también de que estaban intentando pues bueno copiar una idea que a ti te surgió porque yo creo que a mucha gente nos ha pasado y me incluyo que se nos ocurre una idea, decimos como por ahí es, lo buscamos a ver si existe y efectivamente existe, porque es que, a ver, o sea, como que tantos países, tantas culturas, en algún momento a otra persona ya se le ocurrió, pero el, el tema ahí es no, pues no desistir, pero sí investigar el mercado en donde uno está, ¿no? Porque las necesidades en Londres, pues eh, evidentemente son muy diferentes a, a las necesidades, a la, al estilo de vida de una persona que vive en Latinoamérica, o sea, y específicamente en Bogotá.
1: Sí, pero ese no sería mi consejo en este momento. ¿Por qué? Porque muchas personas se quedan en investigar el mercado. Entonces muchas veces como, bueno, vamos, ¿cómo hacemos para conocer el mercado? No, vaya, haga estas encuestas, haga esto. No, hueón, pésima idea. Lo que usted tiene que hacer es ir a vender, weón. Usted vaya a venda, trate de vender lo que usted piensa que tiene, hueón. Vaya, háblele a su, a, a su cliente que cree que es su cliente, hueón. Y ahí el mismo cliente le va, le va a decir, esta mierda me gusta, esta mierda no me gusta, me gustaría irme por este lado, si sí te voy a pagar eso, no te voy a pagar esto. Y a medida que tú vayas hablando más con clientes, tratando tú de vender el producto, pero sobre todo escuchando las necesidades a las cuales estás dándole al, al, al mercado, vas a construir tu producto y tu servicio a través de lo que te está diciendo el cliente. Y eso no se hace con un estudio de mercado. Eso no se hace con un, con un bueno, vamos a entrevistar personas. Bueno, bueno, sí, sí pero la manera más eficiente, sobre todo en Latinoamérica, donde los recursos que tú tienes no están destinados a, primero vamos a pagar por hacer esas, esas encuestas y este tiempo de, de hacer eso. No, güey, vaya, mande, se trate de vender lo que tiene, con eso usted ya está generando ventas y está generando ingresos en, en su idea, y con las mismas opiniones que usted está recibiendo el mercado, lo va modificando para que se acomode a, las, a la necesidad. Vaya, ensúciese, vaya a la calle, güey. Vaya, usted quiere vender parqueaderos, vaya al parqueadero y hable con el más del parqueadero. Bueno, ¿y qué? ¿Con el más que está parqueando? Usted ¿Por qué vino aquí a parquear, güey? Entonces, le tengo este, le funciona. No, no me funciona porque está residencial, no me dejan entrar rápido. Bla, bla, bla. Listo, ¿qué le funcionaría? Bre, entonces, va, vamos mirando, pero en camino. No sé, no, que no sea una parálisis de primero tengo que entender el mercado, primero tengo que saber. Si es, si es importante, digamos que, eh, eh, comprender unos datos generales, pero no enfocarse y quedarse ahí todo el tiempo. ¿sí?
0: Y perder tiempo, ¿no? También uno, uno se, se encasilla mucho en querer salir perfecto, en que el mínimo error y, y no, o sea, fue pucha, yo, yo pues digamos que las veces que todas las entrevistas que he tenido eh, con tantos emprendedores hasta ahora y todos coinciden en eso, en es mejor hecho que perfecto. Es mejor salir, equivocarse, aprender, que nunca salir, ¿no?
1: No, vaya, cáguela, y vaya, cáguela rápido y aprenda, güey. Y ahí reactive, acomodar, que tenga que acomodar, y hágale, métale, 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 ya. Ese es, ese es el consejo que tengo que
0: Bueno, yo recuerdo cuando nosotros hablamos que ustedes eh, tuvieron una experiencia muy chévere con Rockstar. Rockstar es una aceleradora... Eh, yo quiero saber cómo llegan a esta plataforma, ya que pues es un hito muy importante para todo lo que eh, después pasa para, para la marca y también porque es, un, es como un eslabón muy, muy débil que tienen muchos empresarios, muchos emprendedores cuando inician y es de dónde levanto capital. Cuéntanos un poquito más. O
1: sea, obviamente Rockstar es... Fue un hito, fue un hito para nosotros, nos ayudó un montón. Y si no, no tuviéramos ahorita lo que tenemos, si no estuviéramos aquí por Rockstar. O sea, es la verdadera aceleradora que entró en Colombia a hacer las cosas bien. Y lo digo porque pasamos ahí, lo digo porque, porque intenté pasar por otras. Obviamente hice procesos con el Estado, con Impulsa, con el Fondo Prender. Eso tengo opiniones muy fuertes al respecto, eh, en las cuales Rockstar fue la primera que hizo las cosas bien al enfocar el dinero de una manera privada, enfocada en el emprendedor en vez de los mentores, etcétera. Digamos que eso podemos hablar mucho también de eso. Pero, respondiendo a tu pregunta, digamos, retrociendo un poquito más, eh, digo, nosotros lo que utilizamos fue, fue unos ahorros que nosotros, yo, yo como te conté, estaba trabajando en un fondo mediador de capital privado. Eh, ahí, eh, obviamente estaba viviendo con mis papás, entonces no estaba teniendo muchos gastos. Entonces, ahorraba Ahorraba, ahorraba, tuve unos ahorritos y con Mateo también tuvimos unos ahorritos, sacamos lo que habíamos ganado de, de lo de la bolsa que habíamos jugado eh, y con eso empezamos y contratamos lo que te digo a esta persona de tecnología, contratamos a, a unos parceros, amigos parceros de nosotros de, que conocemos hace mucho tiempo que todavía están trabajando con nosotros incluso. Eh, se metieron con nosotros ayudándonos estaban en la universidad, como que tenían tiempo libre no, obviamente no les podíamos pagar completo con prestaciones ni nada, sino pues venga ayúdeme, yo le pago pues lo, la medida de lo que puedo y con ellos comenzamos a crecer entonces fue una ayuda de parceros y lo más chévere de eso es que mi equipo son lo, que es, lo que más yo quiero todos somos amigos güey. y somos amigos también porque nos conocemos hace 8 años, 10 años más entonces aquí tú nos ves y mira mi, mi forma de hablar, es como yo te hablo a ti en ese momento, le estoy hablando a, 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 a mis compañeros de trabajo. Y aquí no hay miedo, ah, pues, pucha, no salí esta mierda, ¿qué hacemos? No, aquí se habla así y, y, y no pasa nada, porque es, es muy una relación muy tú a tú. Entonces, lo que hicimos fue sacar esos ahorritos con mate, nos apoyamos en, obviamente en nuestros amigos que, 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 que nos dieron su apoyo, su tiempo, una remuneración que no, no era la mejor, pero pues también nos estaban apoyando. Y a través de eso comenzamos a, a crecer un poquito, a tener ventas, a acomodar lo que, la, la solución que nosotros teníamos, etc. Y nosotros ya me acuerdo tenemos conversaciones con Mate, decimos, Mate, en esto que tenemos, yo creo que nos tenemos plata, ¿usted cuánto le queda en la cuenta? Tengo tanto. Nos va a cansar como hasta de dos meses. Bueno, listo, hagámosles. Así literal era. Sí, bueno, pues vean. Nos metámosle porque qué, entonces bueno listo dale. y así y así seguíamos, entonces todo lo que nos generaba, nosotros no tuvimos sueldo sino hasta enero del año antepasado o pasado, bueno algo así y todo lo que generaba para la empresa todo lo que generaba la empresa y no mandar mandador todo lo que generaba y así, hasta o que pasamos a Rockstar y Rockstar eh, es una aceleradora, una aceleradora lo que hace es Coger startups, se evalúan muy bien. Eh, en, en, fue el primer batch de Latinoamérica. Se presentaron como 800 y algo startups. Se, se, seleccionaban 10 de todo el mundo que se presentaban. Ahí nosotros fuimos seleccionados. Y eh, lo que hay, hacen ellas es que eh, toman un poquito de tu porcentaje, un poquito, te inyectan capital y sobre todo te, te preparan un montón, te, te ponen mentores muy cracks, como lo es... Eh, eh, estuvimos con José Vélez que es el, 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 el que vendió lo que ahora es la compañía de Pei por ejemplo él es inversionista eh, un, 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 nuestro y es, es, es mentor nuestro, eh, gente de Rappi que es mi crack, eh, el mismo Felipe Santa María que es el director de la Proximaster, ese man es un tote, eh, personas de juntas directivas de Colpatria, o sea gente muy 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 dura que te ayuda a preparar para crecer tu empresa, para después presentar un pitch a los cuatro meses, cinco meses, a frente a inversionistas, para tú lograr ya levantar plata por tu propia cuenta. ¿Vale? Entonces ahí ya fue un poco más donde se resolvió un poquito más el tema, el tema financiero, ya nosotros pudimos contar con sueldos, aumentamos los sueldos también del equipo, aumentamos el equipo, ahorita ya tenemos una oficina, somos 20 y algo personas, eh, entonces, sí, eso fue, digamos, al principio fue con las uñas, mirando qué hacemos con Mate, pasamos a Rockstar, escoger muy bien la aceleradora, la aceleradora es una gran decisión. Eh, tienes que la mucho porque estás compitiendo un montón contra otras mil startups que están tratando de aplicar, pero si lo haces bien y con la aceleradora indicada, que creo que la mejor es, ahorita eh, totalmente es Rockstar, eh, en Colombia al menos es completamente Rockstar, en Latinoamérica, eh, la puede sacar adelante
0: ¿qué necesita un emprendedor digamos que nos esté escuchando en este momento y quiera presentarse a una aceleradora que de pronto ya lo haya intentado con impulsa o bueno con entes eh, eh, gubernamentales ¿qué necesita previo pues bueno eh, lógicamente la idea y bueno cosas, cosas detrás pero que consideras que es lo más fundamental Uno
1: ventas cuando alguien te dice que tiene una idea, pero el mercado no tiene ninguna venta, no tiene nada. Y no tiene nada porque el, la persona no tiene eh, no tiene idea de, de los consejos del mercado, cómo se está comportando. No tiene ni idea si se va a acoplar o no al mercado y demás. Eh, eh, la mejor forma de tú decir ya validaste la idea es decir sí porque tengo tantos millones de pesos en ventas mensuales, por ejemplo. Entonces, número uno, antes de para, para ingresar a una aseguradora y, y hacerlo bien, es tener tu idea valida por medio de ventas demostrables que tú tengas recurrentes, básicamente. Eh, dos, el equipo. Se enfocan total en el equipo. Total, total. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Por qué están haciendo esto? Eh, ¿Hace cuánto se conocen? Etcétera. Entonces nos ayuda un montón, pues que tengo a mi parcero, que es Mateo, que lo conozco desde hace mucho tiempo.
0: Eh,
1: eh, Mateo, por ejemplo, es de, es, es, eh, fue, fue, fue muchas veces de la Selección Colombia de Hockey. Entonces, siempre cuando me preguntan o cuando estamos hablando, el tipo es que, parce, yo tengo un líder aquí nato en la compañía que nos está dirigiendo. O sea, eso, ya, ahí está, güey. Eh, eh, Y eso se nota, eso se nota cuando tú miras nuestro equipo, cuando tú miras nuestros, nuestros amigos que también estaban trabajando con nosotros, también era la Selección de Colombia de Hockey, que demuestra que hay liderazgo y que hay ganas de competir, pero las que quieran. ¿Qué, ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, hagámoslo. Plan, plan, no, no, nosotros, entre comillas, también odiamos un poco la burocracia porque nos traba las cosas, porque es lento, porque pone obstáculos. Y nuestro equipo es muy de hacer las cosas ya, de, de metámole, eh, tenemos un muy buen líder, tenemos una competitividad para todos muy, 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 muy fuerte, somos un equipo muy joven, nos decimos, como al ser parceros nos decimos las cosas en la cara, como, Marica, ¿qué es esto? No, no me gusta. Eh, y al mismo tiempo la pasamos bien. Entonces... Tú ves la gente que viene a la oficina, le preguntas a usted, ¿por qué va va bueno, entonces Y eso fue un ejercicio que también hicimos en su momento. Nos decían, bueno, yo voy porque, porque pues está trabajo y es un lunes, no es un lunes malo porque igual vas a parchar con tus amigos, te cagas de la risa un rato y parchas, pero al mismo tiempo estás construyendo algo todos los días. Y se ven los
0: resultados. Ay, no, qué nota, qué nota escuchar eso. Eh, bueno, tú como emprendedor eh, millennial, por supuesto. Totalmente inmerso en el tema de las TIC, ¿qué le dices a las personas que hoy en día quieren emprender pero quieren hacerlo con algo que realmente impacte y que realmente solucione un problema a la sociedad donde viven, ¿no? Pues no solo Colombia, de pronto otras, otros entornos donde estén. ¿Cómo empezar o realmente es como, como una... o sea, como que se te ilumina el, el, el cerebro en algún momento... ¿Qué, ¿qué consejo le darías a, a esas personas?
1: No, no, pues, pues número uno, número uno que uno se da cuenta de las necesidades que tienen las personas del mercado y demás con, con, con experiencia, con experiencia de estar en contacto con las personas, con el mercado, no estar en contacto, hey, vaya ahí, vaya y entrevista para personas y ya, sino de vender, de, de, de ver por qué no les gusta el producto, qué se tiene que hacer, de qué es lo que más les gusta, constantemente iterarlo, mejorarlo, enfocar las prioridades. Yo creo que el consejo número uno sería primero que todo, mándese, usted cree que hay algo que, que primero que todo le gusta y que cree que de ahí el mercado, pues hagan numeritos gruesos, como bueno, ¿cuántas personas de pronto lo comprarían? Ah, listo, como que si suena atractivo el tamaño del mercado total, y el, lo que tú esperas abarcar mándate y comience a vender y ya, hágalo, ese es mi primer consejo si usted no, no le pereza o lo que sea, o, o tiene pena o lo que sea hacer la calle a vender, la cagó y ya no tiene nada ya y si le aprecia lo que o no le aprecia, sino o, o no es muy bueno, lo que es, o, y esto, pues tenga a alguien en el equipo que, que se encargue de eso porque tenga su misma pasión. Pero vaya a venta, vaya a venda, vaya salga a la calle, vaya a Úntese de su, de, del cliente, de sus oportunidades, conozca el mercado, en, en las entrañas, y ahí comience a ver exactamente qué es lo que está buscando. Sin eso, no conoces nada, y sin eso, tampoco vas a tener también el apoyo de una aceleradora que puede ser un impulso. No estoy diciendo que una aceleradora sea completamente necesaria, es una gran ayuda. Eh, pero en definitiva sí, sí si no sales a la calle, no conoces el producto, no tratas de vender y, y recibes ese feedback de las personas cuando están tratando de comprarte y lo escuchas activamente, no es aquí ponerse como, como, como vendedor de esos que hablan charlatanes un montón para tratar de empujar un producto. No, es totalmente al contrario. escuche hola, ¿cómo estás? ¿Te diste cuenta de necesidad? ¿Por qué te duele esa necesidad? ¿Cuál es tu principal dolor de cabeza? ¿Qué es lo que te deja, eh, te, te deja despierto por las noches? Y, y vas, vas, encontrando, vas encontrando motivos, razones, razones en común en el mercado. Vas encontrando cosas que nadie está atacando. Está.
0: Sí, a partir también de las frustraciones de las personas, a partir de sí, como esas necesidades que a veces uno mismo tiene incluso, ¿no? Entonces, de ahí, pues, partir de ahí, pero sí es, es un proceso de muchísima observación, ¿no? De, de ser muy observador y es algo que dices ahí es de verdad lanzarse al mercado y yo creo que es lo más difícil porque en serio he escuchado grandes ideas, incluso eh, personas cercanas las han tenido y realmente se quedan en un cajón o en una agenda y ya, ¿no? Y pues... Esa, esa no es la idea eh, bueno, ustedes salieron hace poquito en una edición de la revista Forbes en donde los resaltan por ser una de las empresas más resilientes durante la pandemia cuéntanos cómo los agarró la pandemia esta coyuntura tan difícil para millones de personas en el mundo cómo estaba Keo consideras que estaba bien parado eh, su modelo de negocio, cuéntanos.
1: Sí, listo, listo, bueno, nuestro enfoque, hay algo que, que quisiera recalcar, es que nosotros no somos como una empresa tal cual solamente como de parqueaderos, y comercializar parqueaderos, nosotros tenemos un muy, muy, muy claro objetivo y la visión de que hoy es que nosotros vamos a crear a Bogotá y las ciudades de Colombia como las primeras ciudades inteligentes de, la, de Latinoamérica, ya, esa es nuestra visión, tal cual. ¿Cómo se hacen ciudades inteligentes? Eh, hay muchas formas, hay muchos modelos, hay muchas formas de empezar. Nuestro primer peldaño fue eh, reutilizar estos activos, no reutilizar, sino optimizar los activos que, que, que son los parquearios que estaban subutilizados por completo eh, por medio de tecnología. Eh, cuando comenzó la pandemia, nosotros, ese, ese modelo de negocio, eh, obviamente, pues, representaba la gran, mayor cantidad de todos nuestros ingresos. Eh, nuestro enfoque, nuestros esfuerzos, de tecnología comerciales, de mercadeo, todo se iba para allá. Pero a, a, hace un tiempito teníamos un side project que se llamaba Keyo Access. Eh, ese side project que se llamaba Keyo Access era un sistema para poder ingresar a nuestros parqueaderos, porque nos dimos cuenta que había muchas personas que tenían problema para ingresar el primer día, porque muchos son con tiquete, con de que la persona de seguridad los ayude, con huella con carta, o sea, mil métodos, entonces siempre era un problema. Entonces dijimos, no, pues pongamos nuestro propio sistema de acceso, creémoslo nosotros, creemos nuestra aplicación, etc. Entonces era un side project que habíamos estado haciendo al ladito. Y al, al contar con parqueaderos en, en, en edificios y activos muy importantes, como, como la Bolsa de Valores de Colombia, tenemos todos los parqueaderos de ellos, por ejemplo, eh, como edificios eh, donde se encuentran embajadas, entonces solamente la seguridad para poder ingresar allá es claro. entonces tuvimos que diseñar un sistema de acceso que cumpliera con los, con los términos y las, y, las, y las características de seguridad de allá, entonces nos dimos cuenta que teníamos un sistema de acceso que primero era muy seguro, que estaba siendo eficiente y, y pues era un side project que lo teníamos, teníamos una persona encargada como que estábamos tirando un piloto miles, mirando una, un piloto, exactamente entonces pasó todo esto, lo veíamos venir y se veía venir porque pues afortunadamente pasó primero en China y todo comenzó a evolucionar de allá para acá y afortunadamente, entre comillas, obviamente, eh, a Latinoamérica fue el, el último lugar donde llegó,
0: okay. eh,
1: donde fue más fuerte, entonces... Al tener nosotros inversionistas de, de, de otros países, pudimos encontrar y pudimos dar, eh, tener aviso de lo que le estaba pasando a otras startups en, en, en Europa, lo que estaba pasando con las startups en India, en el hub de allá, en, en, en Asia, y lo que les había pasado a ellos antes de. Tuvimos un preaviso de mes y medio. Eh, entonces, dentro de los news de las conversaciones que teníamos con nuestros inversionistas, también nos decían: no, oigan, prepárense para que tengan. De aquí a dos meses, tres meses, cero ingresos, ya, ya, ustedes van a tener cero, nada, ¿qué van a hacer? <risa> ¿Qué van a hacer?
0: Que prepárense que la cosa está sí. fuerte y peluda. No, y de una vez, <risa> no,
1: literal, y de una vez, miren qué, 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 qué van a hacer, güey. porque si ustedes no, que, porque eso fue una decisión que mandaron a todos, como tomen decisiones ya, uh -huh. teniendo en cuenta que tienen cero ingresos. Obviamente no te dicen despida, obviamente no te dicen nada, sino tome decisiones. Usted verá qué hace, si tiene el suficiente flujo de caja, si tiene, si tiene suficiente dinero en la, en la cuenta, si, si tiene que salir a tratar de vender más acciones, si tiene que despedir, sí. no, no sé, lo que sea. Pero tome decisiones. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar decisiones estratégicas. Para, para nosotros es muy importante el equipo, entonces no, no, tuvimos, no tuvimos recorte afortunadamente. Eh, sí nos tocó un poquito ajustarnos el cinturón en el sentido de, de, de bajar un poco las comisiones, de, de bajar un poco digamos los, eh, las decisiones internas que teníamos de nosotros de, 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 de los salarios y demás afortunadamente ya estamos de vuelta a, a la normalidad eh, pero sí fue un aviso que, que nos dio para, para tomar decisiones obviamente los parqueaderos pues si tú uh -huh. estás cerrado en la casa, pues nadie los va a utilizar. Pero entonces, afortunadamente, teníamos el side project de, 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 de KeoAccess. Entonces, todo nuestro enfoque, tomamos la decisión: listo, si vamos a tener cero ingresos por parqueadero, todo el equipo va a sumarse a KeoAccess, al sistema de ingresos. Todos. Desarrollo, todos. Comercial, todos. Operaciones, todos. Todo, todo. De, de una vez. Entonces, es como si estuviéramos en, literal, fue como si estuviéramos empezando desde ser una startup nueva con una solución de sistema de ingreso inteligente sin contacto, porque pues todos los demás ingresos eran por, por huellita o las tarjetas estas que son súper inseguras, que contagian el virus y demás. Nosotros tenemos ya una solución que por medio de la aplicación, tú puedes escanear el código QR desde, el, desde tu carro o tú vas caminando y escaneas el, el molinete para entrar al edificio, no tocas nada, se activa y tú sigues derecho. Entonces, nos enfocamos en esa solución, hablando con los edificios que ya teníamos, en poco tiempo ya teníamos, este, este sistema de acceso ya está de nuevo en el edificio, en el edificio más importante de, de Colombia Comercial, que se llama el edificio de Avenida Chile, la Bolsa de Valores de Colombia, tiene este sistema. Eh, el centro de distribución más grande de todo Colombia tiene nuestro sistema de ingreso. Eh, oficinas, ya todas las oficinas están tratando de ingresar, eh, tener este control de personal a través de nuestro sistema entonces fue literal empezar desde ser una startup, obviamente nos ayudó un montón que ya teníamos contactos, ya había, entendemos el mercado, ya habíamos conocido muchos administradores eh, por nuestro modelo anterior, entonces eso nos ayudó un montón, pero haz de cuenta que fue desde cero, o sea, es como si, si Keo Parqueador no, existui, no existi, existiera el, el marketplace, sino enfóquese completamente en Keo Access y nos permitió, pues ahorita tenemos mm, muchas copropiedades un poco más de 60 copropiedades que estamos manejando eh, la gente ha tenido, somos los primeros que estamos digitalizando el sistema de acceso en, 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 en edificios en oficinas, en parqueaderos, en Bogotá eh, y ahorita que todo se está reactivando, pues obviamente no vamos a dejar de lado el marketplace para nada, el, el, parquea, el sistema de los parqueaderos, y estamos manejando ahorita los dos, hasta ahorita tenemos un reto, es cómo manejamos los dos, y los dos no son excluyentes, están viniendo un montón, un lugar donde yo tenga que access, tengo parqueaderos, de inmediato.
0: Ok, no, además que ese tema de, de bueno, empezar Yo me imagino que cuando empezaron a desarrollar esta idea, también como previ, previendo lo que iba a pasar, como bueno, y vendiendo el proyecto como cero contagio, eh, esto es casi que el futuro, no es ni siquiera el futuro, es el ahora, entonces claro, eso les permitió a ustedes ahí está la verdadera reinvención de la que tanto hablan en redes sociales, en que reinventémonos, en que las empresas se deben reinventar, o sea, de verdad que esa es la, la, la prueba de que, de que sí se puede, ¿no es cierto? Además que me imagino que, que la pandemia y toda esta problemática a ustedes les afectó por un lado, pero por otro lado les disparó muchísimas cosas más, ¿no? De las pocas también empresas que, que pueden decirlo y a mí me parece, bueno, yo lo que he visto y lo que he hablado con muchos emprendimientos es el tema del de modelo de negocio. Hay muchos modelos de negocio que estaban ya fallando antes de la pandemia. Lo que esto nos hizo fue abrir los ojos a que la tecnología, lo tecnológico es el ya, o sea, no se está, de verdad, en países como pues eh, Colombia, en Latinoamérica, la tecnología aún venía dando pasos muy lentos. Entonces, que esto pasara nos, nos aceleró la transición a que hay que dar soluciones tecnológicas. Y para mí esa es como la, básicamente la conclusión de lo que ha venido pasando con que
1: no, total, total, total. Esto eso fue un despertar, un despertar para muchas industrias que eran tradicionales, que no veían el tema de la tecnología como una primera necesidad. Esto fue un revuelco, un revuelco que, que hasta la, los, las industrias más tradicionales, por ejemplo, que yo que estamos ahí como la finca raíz, o sea, que son personas impresionistas que pues tienen edificios, tienen oficinas, esas personas obviamente, no obviamente, sino pues eh, son muy tradicionales porque primero es una inversión que no es de mucho riesgo, entonces eh, son personas son impresiones que son mucho más seguras que es de mucho capital entonces son personas que eh, son mayores en, en su gran mayoría, que no veían la tecnología como algo que les pudiera dar mucho valor en ese momento, ahorita, ahorita ya es otro cuento, ahorita ya les, es un sacudón como, hey usted no puede tener, activar su edificio si no cumple con todas estas características y ahora vaya cumple esas características como tradicionales no,
0: no se puede no es viable entonces, no, que nota eso y que estén pues como apostándole también a, a seguir luchando, a que a pesar de que hayan problemas, Colombia aún eh, tiene futuro. Yo siempre digo que de verdad, a, gracias a esos problemas es que en Latinoamérica y en Colombia en específico tenemos emprendimientos tan tesos, tan increíbles, porque... Surgen de la misma necesidad, las ganas de salir adelante y, y bueno, que lo está haciendo muy bien en definitiva. Cuéntanos qué cosas quizás no hubieses hecho al momento de crear o iniciar tu idea de negocio. Definitivamente no rotundo.
1: Listo, no rotundo comenzar a creer que, ten, que tienes que tener un desarrollo tecnológico. Yo soy no por esa tecnología, pero creer que tengo que ten, tener un desarrollo tecnológico para com, comenzar a vender tener esa excusa, es un gran no. O sea, primero salga a vender y luego desarrolle las, lo que tenga que desarrollar. Eso es un gran no. Es un no, pero rotundo hasta, hasta el piso. Um, a ver, a ver. Es que uno está, cuando uno está haciendo esto, uno no tiene, uno no tiene mucho apoyo ni, ni, ni no, 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 no me refiero a apoyo, sino no tiene mucha sabiduría en, en el sentido de, de crear empresa. Eh, tú la va vas recogiendo en el camino y pues obviamente ahorita no estoy diciendo que me la sé todas, sino que uno pues ahorita uno tiene bastante conocimiento como para, como, como, como para decir, si, si, si por algún motivo se acabase algo y volviera a empezar en ese momento de cero es una compañía, lo que te digo, lo primero que haría sería salir a la calle y comenzar a vender, pero comenzar a vender escuchando, escuchando activamente, mm, ¿Usted qué necesita?, mm. ¿qué es lo que no lo deja dormir por las noches? Este problema, mm, listo, perfecto. Comenzar a ver las necesidades de las personas, escuchar, escuchar, escuchar. Esa es la habilidad más chévere que me ha enseñado todo esto, por ejemplo, en qué Es escuchar no solamente a tus clientes y todo esto. Tú me ves a mí hace cinco años y soy una persona completamente distinta porque te cambia el saber escuchar a las personas, eh, ¿sabes? El gran no, el gran error que digo que no es... Pensar o que, que tengo que tener todo un modelo estructurado de negocio en papel, eh, que tengo que tener, eh, no sé, todo, todo, todo organizado, con encuestas, con presupuestos, para poder tener algo estructurado con el que me sienta cómodo para salir a vender. Eso es un gran no, porque te atrasan el tiempo, eh, todo lo que vas a, vas a trabajar antes de cuando realmente estés escuchando y estés entendiendo las necesidades del cliente se va a modificar por completo. Entonces, es literal, perder tiempo, plata y, y, y esfuerzo tuyo, esfuerzo tuyo. Ese sería mi gran no y mi principal consejo.
0: Bueno, sí, muy, muy válido lo que, lo que dices y nos compartes. Eh, Julián, bueno, en temas tecnológicos y de plataformas digitales, como tal, pues, aplicaciones y todo esto, considero que uno tiene dos opciones, ¿cierto?, ¿O la saca del estadio o simplemente no pasa nada? Pero la pregunta de millón, es cómo sacarla del estadio y escalar ideas. Bueno, me decías ahorita, pues como en el tema de vender y enfocarse mucho en que ese producto, eh, en que la aplicación, ¿cierto?, sea atractiva y que la gente de verdad la quiera usar. Pero hay aplicaciones, yo he visto aplicaciones, he conocido aplicaciones muy buenas, aplicaciones que solucionan, pero de verdad no pasa nada, o sea, de verdad se quedan ahí, además que una aplicación es una inversión importante, ¿no?, de desarrollo, de tiempo, de, de muchas cosas, y, o las, y además tú puedes montar un negocio y como que, bueno, tus ventas ahí como que medio-medio, como que a veces sí, a veces no, eh, a veces le vendo como a mi familia, pero pues eso como que me alcanza más o menos pero en una aplicación no, o sea, de verdad una una literal o o sacas sacas estadio o o no, pasa nada, o sea, nada es nada. Todo no, no,
1: rápido, no, 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 usted salga a la calle y comience a vender y, y, y sacó la primera venta el primer día, es muy probable que, que no, 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 probable no, 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 sabes no, cantidad de no, 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 Obviamente a medida que tú vas teniendo un poquito de sí y e, se, se vuelve un poco más de inercia y, y vas teniendo más aceptación en el mercado, entonces se van a, se, 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 vas teniendo más, 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 más clientes satisfechos porque vas entendiendo a la, la persona, eh, te van conociendo un poco más, pero esto no es un proceso rápido, para nada. O sea, si creen que eh, crearon una empresa pero, y aquí a un año ya van a tener el mismo nivel de ingresos, el mismo nivel de comodidad y lo que sea, que como estaban antes que estaba trabajando empleados o, o lo que sea eh, es mentira ya mentira a menos pues, que ocurra un milagro pues, todo puede ser posible pero pues ese no es el común denominado eh, es un proceso muy lento eh, en el cual el secreto para para tener algo que la saque del estadio por completo es Número, es que tal vez es como yo soy el director comercial, entonces solamente todo lo, lo enfoco en ventas. Tú si le preguntas esto a mí. Pero es el escuchar, es el escuchar. En fin de cuentas, es, digamos, el proceso de ventas viene anidado con una habilidad muy importante que es la escucha activa de todo lo que está sucediendo. Y esa escucha activa lo que te hace es entender en verdaderamente lo que está teniendo el mercado. Y, y definitivamente tienes que meterle mucho y al mismo tiempo tener un poco de suerte, ¿sabes? Eh, y tener un poco de suerte para, para, para sacar cosas adelante. Porque ahí con un poquito de suerte porque en el momento que tú saques, eh, la puedes sacar en un tiempo determinado eh, en, en el que el, el mercado necesite, es una especie, por ejemplo, ahorita es una pandemia, entre, entre comillas, mi, mi, mi sistema de que access no hubiera tenido ese empuje y todo esto, si no hubiera sido, obviamente, entre comillas, muy fuerte, suerte, no quisiera los suerte, pero pues por la pandemia, ¿no? entonces eso nos permitió pues obviamente enfocarnos mucho en ese, en ese producto sacarla adelante tener una cantidad de clientes apalancarlo, apalancarlo también con, con Keo Marketplace pero si no hubiéramos tenido ese esfuerzo y entender el mercado previo pues obviamente no hubiera tenido esa suerte mi equipo de encontrarnos esa oportunidad en la pandemia
0: ahí es donde yo digo que los modelos de negocio eh, como Keo tecnológicos que le estaban apostando a solución solución de, de necesidades de, de sobre todo eh, tecnología en tiempo real, ¿no? Entonces, eso, pues, es como que lo que les ayuda a esa suerte, digamos, lo, como tú, tú lo mencionas, pero, pues, tiene, tiene una estrategia detrás.
1: Sí, tiene una estrategia, tiene una estrategia, pero, pero to, todo viene con eso, digamos, que acceder a capital eh, es tratar de estar preparado frente a cualquier oportunidad que venga. Digamos, yo, yo escribía un poco así también la suerte. O sea, suerte también porque estabas preparado frente a lo que ocurrió. Si tú no estás preparado y comienzan a salir cositas y no tienes nada preparado, vas a estar, van, van a ser obstáculos todo el tiempo que no vas a poder superar. Con nuestro producto de veníamos ya un año y algo medio entendiendo, con un poquito de tiempo, cuando ya nos enfocamos todos, ya sabíamos un bagaje, ya teníamos clientes que habíamos charlado, etc. Entonces eso fue lo que nos definió para poder sacar un poco las cosas adelante y para poder tener una aplicación para responder a la pregunta literal de que, que vaya por todo, que no sea nada, yo creo que tienes que primero enfocarte y escuchar mucho al tema primero escuchar y entender escuchar y entender eso es lo que te va a permitir es prepararte para las necesidades y cuando ocurra algo tú tienes una base mucho más sólida para que cuando ocurra algo pues como la pandemia y esto no te pegue una sacadilla y te mueras sino que tengas ramas de donde agarrarte y surgir a partir de ahí sabes entonces es puro entendimiento escucha activa al cliente del mercado y obviamente ir acomodándote a lo que vaya necesitando el mercado porque pues nadie prevé que mañana pueda pasar, nadie previo el tema de la pandemia, ni idea, ni idea, pero pues la gente que estaba trabajando, eh, metiendo el esfuerzo, escuchando el mercado y demás, obviamente va a salir mucho mejor para y va a tener suerte, entre comillas, con esto, que la gente que no. Y y El acceso a capital también va a, va a ser muy importante. Tú tienes que aprender no solamente a, a hacer eso, sino también a hablar con, con, los, con inversionistas, hacerles entender el mercado, hacerles entender tu pasión sobre lo que estás solucionando, para poder tú tener una suerte, entre comillas, financiera que te permita hacer eso. O sea, no es lo mismo tener un apoyo como SoftBank, que le metió una cantidad de plata rápida a la, una, una, una cantidad de empresas, a no tenerlo, ¿sabes? Y eso es lo que impulsa una, una, una empresa por, por completo. Es el apoyo también, el músculo financiero que tú puedas tener para poder cumplir tus, tus objetivos, que entre comillas también tienes que estar preparado y tienes suerte para conseguirlo. Eh, pero yo creo que una, una empresa que... No escuche al cliente ¿no? o al mercado que no esté constantemente en esa escucha activa de para dónde van, qué es lo que ellos están buscando. Aquí es algo que yo no estoy solucionando en ese momento, que, que debería mejorar la vida a la persona con mi, con mi servicio. Tú lo que siempre tienes que estar buscando es cómo mejorar la vida de, con tu producto, con tu servicio a la otra persona. ¿Sabes? O sea, si no, no te compran. ¿no? O sea, pues si una persona no compra un producto, si no, le está mejorando su vida en algún sentido lo que quieres es tener una mejor vida o cuando tú estás gastando plata en algo ya, en lo que sea, comodidad, en lo que sea en seguridad, lo, lo que sea entonces en, en definitiva es uno, y por eso mi enfoque primero, para poder llegar a este momento de decir, tuvimos la suerte, entre comillas, de que pasó la pandemia, pudimos operar y tu tuvimos esto. Obviamente pasamos por muchos pasos, muchos errores y mucho de esto que no se pudieron haber cometido si es del primer día, no, no, no dijimos con Mateo, con mi socio, oiga, salga a vender porque si no vendemos no hacemos nada. Ese es el primer paso. Eh, que reciba feedback, desarrolla ese feedback para las personas constantemente, le gusta, sí, no le gusta, no, listo, se no funcionó, sigamos, tan, 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 conoce el mercado, venda más, venda más, venda más. Eso es lo que define una empresa grande a una empresa pequeña, entre comillas. Yo creo que eso es.
0: Algo, algo que es lo que yo siempre he buscado en este espacio es que si, hay una persona en este momento que nos está escuchando y quizás está perdiendo tiempo en las cosas que tú ya mencionaste, eh, es eso, ¿no? Que quizás bajo tu experiencia, bajo la experiencia de Keo, bajo todo lo que han logrado, se basen y tengan de pronto un punto de referencia y decir, oiga, sí, yo estoy como perdiendo el tiempo inoficiosamente, yo como que mejor voy a lanzarme y ya, ¿cierto? Que sea como ese impulso para que las personas aprendan de experiencias de otros. Yo siempre digo, uno no va a un restaurante donde a la amiga le fue mal, ¿cierto? No fui, puede que me fuera, me fuera bien, pero pues también es como un punto de referencia y seguir esos consejos y seguir como las experiencias de otros, por algo existen blogs eh, de viaje, ¿cierto? Y uno se, se hace como una idea al lugar donde va, entonces como que esto que tú nos compartes es realmente lo que, lo que este espacio quiere brindar, no pierdan tiempo, no hagan esto y, y bueno, toda esa experiencia que tú nos, nos das y nos compartes generosamente en este espacio.
1: O sea, obviamente tuve una ayuda muy, ayuda muy, 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 muy grande y fue aprovechar que lanzamos este producto cuando Mateo obviamente estaba viendo con los papás, con la mamá, yo estaba viendo con mis papás. No teníamos muchas obligaciones financieras, estaba mucho más cómodos, o sea, podíamos todo lo que nos ingresara, los ahorritos que teníamos, enfocarnos en la empresa y ahorita hay una cantidad de personas que obviamente por condiciones y esto pues no pueden salir a, a estar solos y demás, pues aprovechen que están con los papás, weón, que no tienen que estar pagando arriendo, aprovechen esas cosas. Obviamente lo estoy diciendo desde una posición privilegiada, ¿no? Obviamente.
0: Claro, no, 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 no. Lógicamente y, de, y desde siempre pues que hablamos en este espacio, desde la empatía y desde siempre ser conscientes que no todo el mundo tiene las mismas eh, pues posibilidades, pero en caso de que tú estés esta, eh, en, ese, en esa posición, eh, si nos estás escuchando, pues como que mosquéate y, y aprovecha la oportunidad que tienes, ¿no? Eso.
1: Sí, aprovecha esa oportunidad, uh -huh. pero otra oportunidad más grande y es, uy, no sabes la gente que nos tenido acá, que, 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 que es un... Unos cracks, la o sea, gente que yo conocí conocido que, que, que se la aguerrió, que no tuvo esta ayuda. Yo, nosotros tuvimos un head start impresionante con Mati yo que estábamos viendo con nuestros papás. Pues, pues, total, que ayuda más, más, más grande. Pero hemos conocido mucha, mucha gente que, que sí tuvo que la que estaba viendo sola. Incluso habían, a, tengo amigas que, 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 que eran mamás, literal, desde muy jóvenes, que su motivación fue: es, es, bueno, ahorita, ¿qué hago con el niño? Yo? Y, le, y fueron pura garra y pura, y pura calle, listo, tengo que ir a salir a vender. Y se levantaban con esa, no voy a vender a muerte, ya, a hacer algo. Y eso fue lo que les levantó, ¿sabes? Entonces, obviamente estoy desde una posición privilegiada diciendo esto. Si lo tienen, aprovechenlo. Y si no lo tienen, pues, pues llénense de coraje y a, y a la calle.
0: Que no sea una excusa para no hacerlo. ¿Sí? Ese, esa es la conclusión. Eh, bueno, no, ya para ir finalizando, eh, quiero que, bueno, ser emprendedor tiene muchas cosas buenas y satisfactorias, ya las hablamos acá, ya nos las contaste. Eh, además, en tu experiencia, pues digamos que has tenido una buena experiencia, entre comillas, siendo emprendedor. ¿Pero qué cosas quizás no te han gustado o se te dificultan o dices cómo fue pucha? ¿En qué momento me metí en esto? Cuéntanos un poquito también como ese ese detrás ¿Por qué? Porque no todo es lindo ni todo es color de rosa ¿No es cierto?
1: No no seguro todo es altibajos yo creo que algo de lo que de, de... No, no, no es que no guste sino que es duro afrontar pero es chévere afrontarlo porque creces al mismo tiempo y es darte cuenta que si tú no te mueves o tú no estás haciendo las cosas, pues no pasa nada. Y te estás dando siempre, tal vez cuando tú estás en una empresa, tienes un empleo y demás, tienes fijo el salario y, y pues tienes que cumplir ciertas metas. Cuando las compras ya te parchas y te relajas y demás. Este tema siempre es tratar de ir al límite con todo, con todo. Y vaya al límite, que es lo que se tiene que hacer. Y poner al límite la mente, lo que estás haciendo, tu cuerpo literal y es algo que te afronta a darte cuenta tú internamente que tal vez lo que estás haciendo no lo estás dando todo. Es algo que tenemos tienen, y le pasa a muchas personas que es como pensar como, hoy pude haber hecho 20 mil cosas más, eh, tengo que mejorar esto, es constantemente darte cuenta que tienes que mejorar. Entonces tienes dos caminos, o, la, o, lo, o lo mejoras o te quedas ahí y te deprimes porque no, 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 de pronto no estás viendo los resultados tan rápido y demás. Entonces es duro, digamos que no es tan chévere la vez sentir que, que pudiste dar más, que, ah, que hay que, que meterle más garra y demás, eh, pero la decisión tuya de los dos caminos, de cómo afrontas esa situación de, o, 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 lo, o lo frenteas y creces, o te, o, o te lo miras y te deprimes y te vas al, al estanco, es, eso, es, eso es lo más rico de todo, entre, entre lo, lo más malo de todo es que te afronta a darte cuenta tú como tú eres, yo creo que eso es, y te vas a conocer tú misma al interior. Entonces, ya tú verás qué haces con esa información: o te deprimes o lo sacas adelante y creces.
0: Claro, no, la disciplina, el autogobernarse, ser su propio jefe, decir, como todo está en es mi responsabilidad, hay gente que depende de mí, eh, y si no lo doy todo, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero es algo que también se aprende,
1: Ajá. ¿sabes? Es algo que tú vas haciendo el camino, vas mejorando, no es que de la noche a la mañana ya, pff, ya lo eres todo, y, ya, no, no, no. y tomás la decisión, no, ya hoy. Hmm. O, o darse duro, pero crezca a, a mí, me, yo me doy duro pero pues hágale <ríe> porque ¿qué?
0: ay claro. no, Julián, de verdad una vez más, gracias por eh, prestarnos esta horita, eh, de tu día de tu bueno, bueno. tiempo eh, y bueno de verdad, son consejos, son experiencias sumamente gratificantes para ti y, e inspiradoras para, para los que nos están escuchando eh, bueno, no los mejores deseos para Keo y bueno, invítalos a todos a que escuchen este episodio tan chévere
1: claro, bueno, bueno gente muchas gracias Lau por, por, por las palabras que por la invitación, aquí ya muerte siempre con, con, con Lau para lo que me inviten y nada, les digo a todos pues, pues nada, pues un gusto pues estar aquí compartiéndoles un poco, espero que hayan tenido pues, para cositas que les puede pronto aportar y eh, bueno, los que quieran conocer un poco más de las soluciones que nosotros estamos haciendo en nuestro esfuerzo de volver a las ciudades de Colombia, las primeras ciudades inteligentes de toda América Latina, pueden saber un poco más es, eh, eh, sobre nosotros en Keo Colombia, Keo se escribe como Parqueo, pero sin el par, Q en E O eh, estamos en redes sociales como Keo Colombia y en y en y en internet nos pueden encontrar como keo Access, por nuestra solución de sistema inteligente de acceso a, eh, a propiedades, keoaccess.com. Y para Marketplace de parqueados es keo.com.com. Entonces ahí nos pueden pegar una chismeada. Y nada, está pendientes ahí de audio y todo lo que el está está haciendo porque se sacan la de tips, muy buenos tips.